0: On se retrouve dans cette dernière partie de la mini-série concernant les aspects juridiques du podcast avec Violaine Schmidt, avocate et créatrice du podcast Plus tard je serai. Et la musique dans tout ça Qui n'a pas rêvé de pouvoir mettre une petite musique à la 20 e minute pour laisser respirer votre audience Est-ce que je suis autorisée à utiliser d'ailleurs de la musique dans mon épisode <rire> Très bonne question et je vais laisser Violaine vous répondre qui intéresse, c'est les musiques. Hein, parce que, est-ce que, euh, euh, est que je peux mettre un extrait de Beyoncé ou Rihanna Alors, est-ce que je peux mettre un extrait de Beyoncé et Rihanna dans mon épisode En... Voilà la durée. Euh, Est-ce que je peux mettre un, une musique, un extrait de Mozart Est-ce que je peux mettre... Enfin, voilà, un, alors, un extrait de Jacques Brel, parce que je pense qu'au niveau de, le, le décès, c'est pas totalement... Voilà. Euh, comment, comment ça se, ça se passe hein, cette... Et surtout, euh, à partir de quel matériel ou support je prends cet extrait
1: Alors. Euh... La musique, faut le voir, c'est un peu le même régime que les images. C'est considéré comme une œuvre, donc c'est couvert par le droit d'auteur. Donc, que tu utilises une image ou une musique, les droits sont un petit peu les mêmes. Si ce n'est que sur la musique, il y a une complexité supplémentaire qui est que tu n'as pas juste les droits de l'auteur de la musique, tu as aussi les droits de l'interprète et tu as les droits du producteur. Donc, tu as trois personnes qui ont des droits différents sur une même œuvre, donc trois personnes dont tu es censé avoir l'autorisation. Est-ce que l'exception de courte citation dont on a parlé euh, tout à l'heure fonctionne pour les musiques euh, d'illustration de podcast euh, Alors non, la courte citation pour, typiquement, Beyoncé ou Rihanna, si tu veux mettre quelques secondes de, de leur musique, si c'est pas dans un but critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, si c'est juste à des fins d'illustration, tu peux pas les utiliser. Tu peux les utiliser seulement si c'est pour expliquer par exemple la technique vocale utilisée par Rihanna à cet endroit de la musique. Là, tu peux l'utiliser. Si c'est juste pour, pour avoir une illustration sonore de ton podcast, là, ce n'est pas possible. Il te faut l'autorisation et de Rihanna et de son producteur et de sa maison de disques. Encore une fois, si c'est dans un but pédagogique ou d'information parce que tu fais un épisode sur Rihanna ou Beyoncé, ça peut passer. Non, mais par exemple,
0: je, je, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple pour illustrer, par exemple, l'année de naissance de mes nouvelles héroïnes. Je donne... Il peut y avoir, par exemple, hein, cette année-là, en 1994, au top 50, étaient diffusées ces trois chansons. On est d'accord que c'est dans un but pédagogique d'informer... <rire> Je, honnêtement ça se défend tu as une ligne éditoriale qui est les femmes prennent le pouvoir et tu choisis euh, Beyoncé ou Warns the World est-ce que est, ça se, non mais il peut y avoir une jurisprudence moi je serais ravie qu'il y ait une jurisprudence Céline Steyer versus Beyoncé hein, ça veut dire que Beyoncé a écouté Nouvelle Horines j'en serais absolument
1: ravie alors <rire> si c'est le cas la jurisprudence on la verra pas avant 10-12 ans parce qu'à mon avis ils ont le temps de soit d'expédier la chose s'ils si estiment que tu t'as aucun droit soit au contraire de faire traîner euh... <rire> s'ils sont en mauvaise posture mais ouais non si c'est juste pour illustrer euh, normalement t'as pas de enfin c'est pas normalement as pas as pas d'exception au, au droit d'auteur
0: donc tu, tu dois prendre des, des musiques libres de droit. alors est-ce que tu peux prendre une cover c'est-à-dire une musique qui a été interprétée Est-ce que, par exemple, je peux demander à, euh, à mon mari, ben il fait de la guitare, est-ce que tu peux me jouer euh, la version de « Who runs the world euh, » de Beyoncé à la guitare Comment ça se passe
1: euh, Là, tu as moins de problèmes, parce que déjà, les droits de l'interprète, c'est les tiens, les droits du musicien, c'est les tiens, la production, c'est toi aussi qui le fais. Là, pour le coup, il y a juste les droits euh, du parolier et du compositeur. Donc, ça va, c'est déjà beaucoup mieux et je pense que pour une petite, euh, on, on le voit partout sur les réseaux sociaux, on voit partout des gens qui reprennent eux-mêmes oui, qui font dire, des covers. Oui, cest les dans
0: TikTok. Tire, Exactement.
1: Euh... Donc, à partir du moment où il y a un auteur et un compositeur qui laissent un peu proliférer des extraits de sa musique. Sur YouTube il va... Exactement. Il va pas pouvoir s'opposer à ce que tu fasses pareil dans ton podcast.
0: Donc, en fait, je prends un extrait d'une cover sur YouTube et j'en tire l'extrait. Il bah, faut -ce que, que, que ce soit toi semi. qui chante, parce que sinon tu les droits de l'interprète. Oui. faut que ce soit toi qui chante et qui joue. Mm -hmm. D'accord. Ok. Euh, et donc et c'est donc, la même chose, si je demande à mon mari, ben, est-ce que tu peux me faire la musique euh, d'intro ou d'outro de mon, de mon podcast
1: euh, Alors si c'est une composition originale, ça c'est le, le must, c'est le mieux, tu aucun problème, à condition que ton mari te fasse une session de droit, évidemment.
0: D'accord, il ne faut pas qu'on divorce, euh... donc, faut pas qu divorce <rire>
1: là. La musique originale, c'est ce qu'il y a de mieux. Non. Si tu le fais toi-même, c'est ce qui est a de mieux. Tu l'as dit plus tôt pour les images, il y a aussi des banques d'images, enfin des banques euh, sonores euh, pour les ouais. illustrations sonores où tu payes en fonction de la licence dont tu as besoin. Est-ce que ton podcast est monétisé Il ne l'est pas Et voilà, et en fonction de la licence dont tu as besoin, tu payes un montant plus ou moins élevé et là, tu es tranquille parce que t'as payé l'auteur, t'as payé les droits euh, qu'il faut. Et en général, il y, y en a plein hein, des sites comme ça pour euh, l'illustration sonore, il y a... Euh... Oui, il y a
0: Epidemic Sound. Va, on va en mettre plusieurs. Euh, mais par exemple, ça veut dire que, est-ce que je dois le préciser dans la
1: description de l'épisode que j'utilise cette euh, banque sonore Ça dépend de, le, de la licence que t'as prise. En général, les licences euh, les plus larges, celles qui t'autorisent à faire le plus de choses, elles demandent au minimum l'attribution, mais l'attribution de l'auteur, pas, pas de la banque euh... Okay. Bah, moi, ma musique d'intro de plus tard je serai, je l'ai acheté euh, J'ai acheté la licence sur euh, Audio Jungle, par exemple, qui est une banque de euh, sonores. Et, et ça, en fait, je peux
0: l'utiliser et j'achète la licence si je le veux monétiser ou sponsoriser j'achète la licence adéquate à l'utilisation que j'ai faire de mon podcast. Donc, ça veut dire que euh, si, par exemple, je pas prévu de le monétiser, je le monétise pas pendant six mois et au bout de six mois, je le monétise, comment je fais C'est-à-dire que j'ai monétisé sur tous les épisodes qui sont là depuis le début C'est-à-dire qu'il faut que je j'achète une licence supplémentaire Enfin, comment ça se passe Il
1: faut que tu achètes, il faut que tu upgrade la licence. Donc, en fonction des banques sur lesquelles tu as acheté ta licence, soit tu es obligé de repayer une licence avec euh, le droit de commercialisation. Soit, des fois, tu peux juste payer le surplus pour ce droit-là en particulier. Mais il y a quelqu'un qui check? Je ne sais pas. <rire> je t'avoue, je ne sais pas du tout. Je, je, je pense qu'il y a des, il y a des vérifications quand même parce qu'il y a des robots qui tournent sur Google. Euh, et qui écoutent euh, ce qui se passe. Mmh. Donc, euh, je, je pense que c'est vérifié. Après, voilà, ça dépend vraiment. Je pense qu'on va venir te chercher quand tu fais vraiment beaucoup d'argent.
0: ou ouais, quand tu es visible. Donc, c'est ce que je dis toujours, c'est un problème de riche. Euh, et si Beyoncé vient toquer à ma porte, je serais ravie de raconter son histoire à Nouvelle-Zéroïne. Alors, il y, y a une question aussi par rapport à, aux 70 ans. En fait, je, justement, c'est par rapport à la, au, au décès du compositeur, de l'interprète, etc. Donc, si par exemple, je utilisé. utiliser... Euh, alors, j'ai fait, par exemple, un épisode musical avec euh, Elsa Greter, qui est violoniste. Et donc, en fait, elle, elle m'a euh, envoyé les bandes où elle, elle jouait sur du Bach, euh, du Mozart. Donc, c'est elle qui m'a dit, il faudra que, le, que tu le crédites dans le, la description de l'épisode. Euh, donc voilà, mais c'est elle en fait qui me l'a envoyé. Est-ce qu'on est bon si c'est l'invité qui me donne euh, sa bande-son Parce que du coup, on n'a pas cédé de droit, etc.
1: Alors, si c'est l'invité qui joue et qui te l'a envoyé, euh, on peut. Il y, y a une présomption de, de droit d'utilisation c'est-à-dire qu'elle t'a pas fait de session, ça c'est clair, mais elle t'a autorisé à utiliser, euh, à utiliser euh, sa, son interprétation du morceau de, des morceaux de Bach et de Mozart. Après, si dans trois ans, elle te demande de supprimer euh, cette bande, tu devras le faire, mais elle n'aura pas le droit de te demander de dédommagement de, de pour, euh, tout pour toutes les diffusions qui auraient été faites depuis trois ans. Et, et donc, par rapport à Mozart ou par rapport à...
0: Euh Claude François, Claude François n'est pas mort. Est-ce qu'il est mort il y a... Non, il n'est pas du tout mort il y a plus de 70 ans. Comment ça se passe cette, cette date 70 ans avant-après alors
1: effectivement, euh, pour qu'une œuvre tombe dans le domaine public, il faut que son auteur soit mort depuis plus de 70 ans. À partir du moment où l'auteur est mort depuis plus de 70 ans, il a plus de droits patrimoniaux sur l'œuvre, euh, mais il conserve un droit moral. C'est-à-dire qu'une œuvre de Mozart, alors c'est un mauvais exemple, mais je vais clarifier après. Une œuvre de Mozart, on peut l'utiliser parce qu'elle est tombée dans le droit public. Mozart est mort depuis plus de 70 ans. En revanche, son droit moral perdure. Il est perpétuel. Euh, C'est-à-dire, son droit moral, c'est qu'on n'a pas le droit d'altérer l'œuvre euh, par rapport à l'original. Normalement, bon, là, il n'y a plus droit à Mozart, donc il n'y a personne. Euh, ça choque plus personne. Mais normalement, on n'a pas le droit d'écourter euh, le morceau. On n'a pas le droit de le mixer. On n'a pas le droit d'en tirer des samples pour le mixer avec autre chose. Ça, c'est le droit moral. Normalement, on doit préserver l'intégrité de l'œuvre, même si c'est tombé dans le domaine public. Après, ce que je disais, en musique et avec Mozart, c'est beaucoup plus compliqué parce que, certes, le compositeur est décédé, c'est tombé dans le domaine public, mais les... Comment dire Les musiques de Mozart que tu utilises, elles n'ont pas été enregistrées euh, au XVIIe siècle. Euh, elles sont enregistrées par des orchestres et des, des musiciens qui sont encore en vie ou, ou alors qui sont pas décédés depuis plus de 70 ans. Donc, certes, le, la partition... La musique, elle est tombée dans le domaine public, mais il reste des droits d'interprétation et euh, des droits de production sur les musiques de Mozart que tu peux trouver euh, un petit peu partout. Donc celles-là, tu ne peux pas non plus les utiliser euh, comme tu veux, sauf si tu as les droits euh, des interprètes. Si
0: toi, tu avais un conseil ou des conseils à donner justement, alors parce qu'il y a le podcasteur indépendant. Le podcasteur indépendant, il n'a pas des moyens euh, surdimensionnés pour, euh, pour être ceinture bretelle. Euh, donc, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à ce podcaster indépendant. Je, je mets vraiment de côté les podcasts de marque, euh, les podcasts d'entreprise et les, les sujets de podcasts parce qu'ils ont les moyens, ils ont des équipes du juridique derrière. Mais le podcast indépendant qui, qui se lance ou qui, qui a déjà une dizaine de vingtaine d'épisodes, qu'est-ce que tu qu que lui donnerais comme conseil en fait euh, Parce que ben, on sait quand même que euh, le podcast, c'est un contenu qui est audio, que, 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 que voilà, c'est chouette quand on a un peu de musique. Euh, moi, la première, moi je, je sais que mon mixage sonore est ultra important sur Nouvelles Héroïnes et c'est ce qui fait que les, les enfants ils vont, être, euh, ils vont être un peu scotchés ils vont rester jusqu'au bout donc c'est quoi ton conseil
1: Alors mon conseil c'est euh... alors sur le son effectivement et, et ça peut paraître être un énorme investissement mais c'est acheter les licences des musiques sur les bruitages tant que t'es pas encore connu euh... Il n'y a, a pas de problème. Enfin, je veux dire... Euh, puis c'est hyper compliqué de reconnaître l'auteur d'un bruitage. L'auteur lui-même ne va peut-être pas reconnaître son propre bruitage. Donc, les bruitages... Mais surtout que demi, sur la
0: partie bruitage, il y a vraiment des bandes de sons libres de droit comme la sonothèque, freesound où euh, on peut trouver effectivement des, des bruitages euh, euh, sonores gratuitement. Euh, ça, pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des petits extraits de, de, de chansons euh, qui viennent euh, à des fins pédagogiques. Euh, enrichir une histoire. Je fais attention. Tout à, ce à que fait.
1: Je dis. Non, non, c'est exactement ça. C'est bon. Là, ton, ton argumentaire.
0: <rire> non, mais c'est bon. Voilà. Donc en fait, il faut trouver une vertu pédagogique. Donc, euh, si ça se trouve, si demain tu fais un épisode euh, enregistré à la gym suédoise euh, entre euh, deux, euh, deux, euh, deux danseurs, si tu mets la musique qui est diffusée à la gym suédoise, ce sera des fins pédagogiques parce que tu veux. Non mais <rire> c'est vrai en fait. Ouais, en pédagogique,
1: tu... c'est plutôt, en général, sur la musique pour décortiquer euh, comment, euh, euh, comment on a choisi de composer la musique, l'interprétation, mmh. etc. Mais là, toi, pour le coup, c'est vraiment pédagogique parce que tu illustres le parcours de quelqu'un. Euh... Ben, je, je conseillerais vraiment de... Ça peut paraître trivial et, et pas nécessaire, mais je, je proposerais vraiment de déposer la marque du podcast dans la bonne classe, et donc, en déposant la marque, de faire vraiment toutes les recherches d'antériorité. Parce que au delà de protéger votre marque, ça va vous éviter plein de problèmes. C'est-à-dire que les recherches d'antériorité, vous allez rechercher les les, sur la base marque les marques qui s'approchent de ce que vous voulez déposer, mais faut aussi aller chercher sur, par exemple, Infogreffe, les noms de sociétés qui existent avec ce nom. Vous allez aussi rechercher les noms de domaine. Qui existe avec ce mot, parce qu'on peut avoir une marque et ne pas avoir le nom de domaine associé. Ça, c'est la pire des configurations, parce que quand votre podcast, il va exploser, parce qu'évidemment, il va exploser avec tous les conseils de Céline, euh, et que vous n'avez pas le nom de domaine de votre podcast, bah le petit malin qui a le nom de domaine, il va faire un site et il va surfer sur votre succès pour vendre euh, X ou Y choses en... Euh, en créant la confusion, en faisant croire que ça vient de chez vous. Donc, il y a des moyens de récupérer les noms de domaine, mais il va falloir passer par une assignation, un avocat, etc. Donc, pour moi, le conseil, c'est vraiment vous regarder sur la base marque, sur Infograph, sur les noms de domaine et aussi sur tous les réseaux sociaux. Il faut réserver, réserver les comptes avec le nom de votre podcast. Même si vous n'avez aucune intention d'être sur TikTok ou sur YouTube ou sur Instagram, C'est pas grave, réserver les les comptes avec le nom de votre podcast. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun petit malin qui, euh, même sans intention euh, frauduleuse particulière, il n'y aura personne qui pourra s'approprier quelque part le nom de votre podcast. Toi, ton podcast, il est il est protégé par le droit d'auteur. Autant là, quand on a parlé du droit d'auteur sur les musiques et les images, tout le monde a dû se dire « oh, c'est hyper contraignant, on peut rien faire, etc. » Mais il faut se dire que c'est ce qui protège aussi les podcasteurs. Ce que vous, vous ne pouvez pas faire avec le contenu de quelqu'un, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire avec votre contenu. pour et ça qu'au-delà de la marque, même le nom de domaine et les comptes sur les réseaux sociaux, c'est hyper important parce que ça permet d'occuper l'espace dans l'esprit des auditeurs.
0: Oui, exactement. Ouais. Euh, bah, moi, je pense que j'aimerais approcher sur les nouvelles héroïnes hein, pour voir euh, déjà euh, si c'est toujours euh, d'actualité. Alors, on n'est pas du tout dans la même... Euh, on est dans la même classe, mais c'est de l'interview versus de l'histoire, etc. On n'est pas du tout sur la même cible. Mais effectivement, ce serait intéressant
1: de... Bah, si, elle a pas, enfin, si la personne euh, des nouvelles héroïnes n'a pas déposé la marque, moi, je te conseillerais euh, d'abord déposer la marque et ensuite approcher. Oui, D'abord, déposer la marque, achète le nom de domaine, crée tous les comptes sur les réseaux et ensuite tu les approches. Mmh. Ok. Et, et quand tu dis
0: crée tous les comptes sur les. Euh, c'est-à-dire que j'achète mon nom de domaine de, de, de site.
1: Oui, euh, c'est ça, ça, dire, ça coûte 10 euros par an, même un peu moins. C'est 10
0: euros par, mois, par an, hein, vous allez euh, sur Gandhi, enfin, il voilà, y, y a plein de. Vous pouvez acheter votre nom de domaine. Et du coup, quand tu dis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu crées déjà tous tes comptes. Euh, sur ton
1: TikTok, sur ton Facebook, sur ton Instagram, tu vas créer tous les comptes possibles et imaginables. C'est ça, c'est ça. Même si tu crées pas de contenu, moi j'ai un compte TikTok euh, depuis deux ans. Plus tard je serai, j'ai jamais rien posté, mais c'est pas grave. Je sais que personne d'autre ne pour que moi ne pourra l'utiliser. Et, et c'est aussi pour ça qu'il faut bien réfléchir à son nom de podcast parce que si vous avez ouais. des apostrophes ou plusieurs noms, etc. Ne serait-ce que pour le nombre de mails ou les noms de réseaux sociaux, il faut se poser la question « Ah, est-ce qu'avec l'apostrophe, je mets un tiré au milieu Est-ce que plutôt je mets un point Est-ce que je colle tout
0: ?» Ok, très bien. Bah écoute... Du coup, Merci beaucoup, Violaine. On va essayer de, de tout synthétiser euh, en newsletter et on fera un template où tu me passeras le, le, le type, un exemple de session de droit des invités. Et on va mettre aussi, on va lister tout, tous les sites où on peut trouver des bruitages, des sons libres de droit et aussi de présenter peut-être sur l'INPI les différentes classes, euh, leurs spécificités et, euh, et aussi le... le cette, euh, cette notion de licence quand on veut monétiser son contenu et qu'on a acheté une musique quand on ne l'a pas monétisée au début. Enfin, comment on upgrade une, euh, une licence Ok. Ben, merci beaucoup, Violaine. Merci beaucoup, Céline. J'espère que vous y voyez plus clair dans la nébuleuse partie juridique du podcast je vous mets toutes les ressources évoquées par Violaine dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email c e-mail. -c -e -e Allez, je file parce que je ne peux pas chez Podcast.